0: ¿Sientes que pierdes el control de la conversación cuando estás hablando en inglés? Si es así, ¿sabes cuáles son las causas psicológicas y cómo gestionarlas? Hola, mi querida OnLearner. Es bueno regresar y platicar contigo. Y bueno, para comenzar, eh, quiero aclarar que el objetivo de la última miniserie de El inglés te pertenece es demostrarte que el inglés es tu patrimonio cultural, que es tuyo. Y sí, ya sé, ya sé, estuve intenseando muy cañón, pero es que no puedo enfatizarlo lo suficiente. Es mega importante que realmente te caiga el 20 de que el inglés es tuyo porque si no, ¿de qué otra manera lo vas a hacer parte irrevocable de tu vida si crees que es algo ajeno? Pero bueno, suponiendo que ya interiorizaste, que el inglés te pertenece, que ahora realmente te sientes dueña de este idioma, ¿qué es lo que sigue para mejorar tu relación con el inglés? Y bueno, primero necesito llevar tu atención a la experiencia que es casi universal de todos los no nativos, que es, mientras estás hablando el inglés, sientes que ya no tienes control sobre la, la conversación. Tomas un papel de reacción solamente. Eh, esto es algo que he visto en todos mis años de carrera eh, profesional, lo he experimentado yo misma con mis segundos idiomas... Y pues sí, esto es una experiencia muy generalizada y entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? del ¿Por qué la gente pierde su chispa, pierde el control de la conversación cuando están hablando en inglés? Y esto no tiene nada que ver con gramática, esto no tiene nada que ver con vocabulario ni pronunciación. Esto, detrás de esta experiencia de la pérdida de control, hay tres procesos eh, tres procesos uno físico uno mental y uno emocional y bueno de esta miniserie se va a tratar precisamente de eso primero o en este episodio vamos a identificar cuáles son estos procesos que causan la pérdida de control en la conversación y en los siguientes episodios vamos a hablar de estrategias sobre cómo cómo dominar estos procesos pero bueno Vamos a ver, antes de entrar de lleno tenemos eh, que examinar esta, este término que, que, que vamos a estar usando mucho, que a mí en lo particular me encanta, eh, se llama dinámicas de poder, este es el término. Y bueno, para poder entender las dinámicas de poder tenemos que saber qué es el poder primero. Y bueno, el poder eh, en sociología y política es la capacidad de influenciar la conducta de un individuo o de un grupo. Siempre va a haber una dinámica de poder presente porque siempre va a haber en cualquier interacción una parte con más influencia que la otra. Esto es precisamente la dinámica de poder. Eh, a veces estamos en ventaja y un ejemplo de ello es como cuando tu cliente debe hacer lo que le recomiendas porque tú eres la experta y se va a hacer lo que tú digas. Este es un ejemplo de cuando la dinámica de poder está a tu favor. Y bueno, a veces estás en desventaja, como cuando le tienes que pagar inscripciones a la escuela de inglés para poder tomar sus cursos, o sea, cuando te hacen manita de puerco. Esa es la dinámica de poder en tu contra. Entonces, una dinámica de poder es cuando en la interacción una de las partes se encuentra en desventaja, en desventaja debido a un impedimento percibido o real, de ejercer influencia sobre el otro. Y estas son las palabras clave, impedimento y percibido. Ahorita vamos a ver vamos a ver más a fondo qué, qué es eso. Pero bueno, mientras tanto, bueno, te invito a que observes las interacciones humanas a tu alrededor y analices las dinámicas de poder de los participantes. Porque aparte de que es un hobby muy interesante y aprendes mucho de la naturaleza humana, te va a ayudar a mejorar tu inglés. Ahorita no te lo puedo explicar, pero de esto se trata la miniserie, de cómo voltear las dinámicas de poder a tu favor para mejorar tu inglés. Bueno, entonces, ahí te va, ¿no? Cuando hablas inglés, eh, están sucediendo de menos tres procesos que ponen la dinámica de poder en tu contra. Eh, puede ser que en tu caso eh, se apliquen todos, o uno, o ninguno. Pero está bien que estés consciente de que esto está sucediendo. Y bueno, vamos por el primero y el más obvio. Eh, uno de estos procesos que ponen la dinámica de poder en tu contra es el estrés de no poder expresarte de manera fluida en inglés. Eh, entiendo que a veces ya es difícil ser asertiva en español, Ahora, échale otra capa de dificultad con el inglés, ¿no? Porque cuando cuando sientes que no puedes expresarte a plenitud, tus ideas se ven entorpecidas, ilimitadas, tu personalidad se ve opacada, tu mensaje se queda muy corto al original, ¿no? Eh, esto yo sé que, que lo has experimentado, definitivamente, ¿no? Seguramente alguna vez has pensado, puta, si supieran lo inteligente que soy en español. Um, pero bueno, esta es una... Esto es algo compartido entre todos los no nativos. Y lo que está sucediendo es que el miedo, la inseguridad, hacen que entres a un modo de supervivencia, por así decirlo, y esto desencadena una serie de síntomas fisiológicos, como la sudoración, el ritmo cardíaco rápido, boca seca. Y bueno, también hay síntomas emocionales como baja autoestima, frustración, pérdida de control... Y a este, conjunto de, a este conjunto de síntomas se les llama estrés. Esto es el estrés. Y en esta miniserie estaremos revisando estrategias de la gestión del estrés. Pero por, est, por ahora basta que, que estés bien consciente de que mientras tú estás lidiando con todas estas emociones y reacciones fisiológicas, tu interlocutor no eh, ya sea porque es nativo del inglés o porque tiene mejor nivel, o eso crees tú. Pero esto te pone en gran desventaja. Estar lidiando con todas estas reacciones fisiológicas y emociones eh, no está ayudando en la dinámica de poder de, de, una, de la interacción, eh, de esta interacción en particular, no cuando tienes que hablar en inglés. Y bueno, vamos a ver la 2. La 2 es algo muy curioso, es quizá mi favorita. La distribución de... La atención Vamos a ver cuando, cuando tienes una conversación con alguien Incluso en español ¿eh? Estamos al pendiente de muchas cosas al mismo tiempo Estamos siguiéndole el hilo a la conversación Estamos prestando atención a nuestro alrededor Estamos prestando atención a las reacciones físicas Y señales no verbales de nuestro interlocutor Y bueno, quizá hasta se te cruza por ahí el pensamiento De que se te olvidó apagar el horno, ¿no? Entonces ya hay muchas cosas que están acaparando tu atención. Y luego, súmale que en inglés estás llevando registro de otras cosas a las que normalmente no le prestas atención, como gramática, pronunciación, vocabulario, la aprobación de tu interlocutor. Son muchas, muchas cosas. Entonces, eh, comienzas a cometer errores y aunque la conversación sigue, de alguna manera sorprendente logras ponerle Todavía atención, reservar más atención a esa vocecita dentro de ti que te sigue regañando minutos después o quizás hasta horas por la babosada que acabas de decir, sumándose a la lista de cosas extras. O sea, entonces estás lidiando con un buen de cosas y bueno, todos sabemos que la atención no es infinita, if anything, es un recurso súper limitado y como una computadora con un virus corriendo en el background... Se, siente, se vuelve más lenta pues así es entonces cuando hablas inglés tu atención se sobresatura con todas estas cosas extra y lógicamente tu desempeño baja el tercer proceso que pone la dinámica de poder en tu contra es el más ambiguo, el más escondido y quizá el más difícil de superar eh, esto es un desbalance en la dinámica de poder a nivel social. Vamos a poner, estás muy tranquila echándote un helado en la banquita de la Alameda Central. Notas que un chico gringo se te está acercando y puedes ver por su lenguaje corporal que va directo hacia ti a preguntarte algo. Y bueno, de inmediato comienzas con los síntomas fisiológicos y emocionales del estrés. Empiezas a... ...prepararte... ...pensar... predecir, quizá... ...qué te va a preguntar... ...este güey... ...y bueno... ...el chico te pregunta... Where is Zocaleo? Y Bueno... ...claramente... ...es el gringo... ...quien está en desventaja... ...en esta interacción... ...en particular... ...porque es él... ...el que está perdido... ...en un país extranjero... ...es él... ...el que no habla... ...el idioma natal del lugar... ...pero por alguna razón... ...indescriptible... ...la que se siente... ...en desventaja... ...eres tú... ...y bueno... Obviamente, entiendo que hay más naciones que hablan inglés, pero para nosotros los mexicanos son los estadounidenses los que traen la cara del inglés y la dinámica de poder entre Estados Unidos y México nunca, nunca de los nunca ha sido equitativa. Tanto ellos como nosotros hemos crecido bajo la noción de que ellos son una potencia mundial y nosotros no. De que los necesitamos más a ellos que ellos a nosotros, aunque esto sea una percepción nada más. Eh, todos crecimos bajo la noción de que ellos tienen el dinero y nosotros lo necesitamos, de que en general... Somos nosotros los que les servimos, siendo sus meseros, sus niñeras, sus jardineros. Y ellos son nuestros supervisores, clientes o inversionistas. O sea, la dinámica de poder siempre ha estado en su favor y nosotros como mexicanos siempre hemos estado en desventaja, ¿no? Y ya sé que esto es una generalización extrema y puede que tú no creas nada de lo que acabo de decir. Puede que tú digas, ah, eso no aplica para mí, yo sí los mando lejos, ¿no? Pero... Pero esta noción tan generalizada por ambas partes tiene un impacto tremendo en cada una de nuestras interacciones. Porque si tú no lo crees, quizá el gringo sí lo crea. Entonces ya hay una hay una hay eh, hay un desbalance en la dinámica de poder así, de cajón. Y está tan, tan, tan... Eh, vieja, tan fosilizada esta, esta noción, esta dinámica de poder tóxica que he visto a supervisores mexicanos perder el poder en una conversación con un subordinado americano es, es increíble entonces en esta miniserie vamos a ir revisando punto por punto y estaré compartiendo contigo técnicas y estrategias para balancear la dinámica de, de poder a tu favor para que recobres el control de la conversación porque lo vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con gramática, esto no tiene nada que ver con fonética, esto tiene que ver con tu manejo de actitud, de atención, de estrés. Y esto lo podemos lograr aunque estés en básico en el inglés. Esto se puede arreglar ya. Eh, y para esto, lo primero que necesitas, y, y eso te lo voy a dejar de tarea para la próxima semana, es que... Necesitas interiorizar que en la vasta mayoría de las interacciones donde está involucrado el inglés, estos impedimentos que ponen la dinámica de poder en tu contra son percibidos solamente, no son reales en la mayoría de los casos. Estos impedimentos percibidos están ocurriendo solo en tu cabeza, y esto es una muy buena noticia para ti porque quiere decir que si solo están ocurriendo en tu cabeza, tienes el control sobre estos procesos. Quiere decir que estas dinámicas de poder tóxicas no son fijas y que las puedes cambiar en cualquier momento con un cambio de actitud, de atención y mucha práctica. Nos vemos la próxima semana con estrategias de gestión del estrés. Y por favor, toda esta semana piensa en lo que piensa lo que te acabo de decir. Y bueno, recuerda, el inglés te pertenece. On Your English drops every Wednesday and every other Sunday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. If you know anyone struggling with English. Show a little love and share this episode with them. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.